0: Sobre a paraxá dessa semana. A paraxá dessa semana é a maior paraxá de todo o Urmã. Ainda sozinho, viu, Rabir. Então, essa paraxá, ela é muito grande. E o que torna ela, uma das coisas que torna ela muito grande é uma aparente repetição. A Torá contou para gente, já algumas parxiotas atrás, que eles inauguraram um Mishkan. Inauguraram aquele templo móvel lá no... É, no deserto, depois teve os filhos de Aaron que entraram sem permissão e infelizmente acabaram falecendo e agora a Torá descreve pra gente nessa paraxá a inauguração dos sacrifícios você tem a inauguração do próprio templo mas tem a inauguração do próprio serviço lá dentro, o serviço era os Corbanot, quem foram que trouxeram os Corbanot, isso depois já que Moshe e Aron já tinham feito a parte deles foram os líderes das tribos eles vão em primeiro lugar e o que a Torá conta pra gente? A Torá conta: a tribo de Eudá foi lá e fez tais sacrifícios e descreve parehado, parehado, quevezerhado, benzinatolhado lá e vai descrevendo quais foram os animais, farinha, azeite que eles trouxeram. Depois a Torá fala a próxima tribo e a Torá faz questão de voltar quatro, cinco versículos a cada vez contando exatamente a mesma coisa que eles fizeram. Ao invés da Torá descrever em cinco versículos e depois dizer todos os outros fizeram igual, a Torá volta e descreve cada um exatamente as mesmas coisas. Para mim, como leitor da Torá, facilita bastante. Porque não só que as palavras são iguais, as melodias são idênticas. Os versículos são idênticos. E a Torá repete doze, na verdade, são doze vezes a mesma coisa. A Torá poderia ter, teoricamente, falado uma única vez. Não só isso, a gente já falou bastante sobre o Talmud a, a, a complexidade do Talmud a, o tamanho do Talmud você tem livros inteiros do Talmud falando por exemplo por exemplo sobre leis super corriqueiras importantes e essenciais leis de casamento leis de divórcio e assim por diante que a Torá descreve todas essas leis em dois versículos e de dois versículos, você tem que os sábios tiveram que né, encontrar, encontrar as dicas, as pequenas letrinhas que estão lá para conseguir basear uma coisa tão importante do judaísmo. Chega numa coisa que é uma história do passado, é uma coisa que aconteceu, não é uma lei para nós, está contando o que eles fizeram. A Torá faz questão de repetir tantas vezes. Essa é uma pergunta clássica dessa para E a resposta é muito bonita, explica um conceito super importante no judaísmo para nós. Às vezes, as pessoas questionam e falam, olha, o judaísmo é muito... Não sei se a palavra certa é clichê. O judaísmo é muito aquele negócio robótico. Todo mundo faz a mesma coisa. A Torá é a mesma para todo mundo. Para mim, alguém pode dizer, a religião é uma coisa que tem que vir de dentro. Muitas vezes a gente escuta isso. Para mim, esse negócio dogmático faz a gente perder a nossa identidade. Eu só vou fazer porque Deus quer coloca a voto com todo respeito a Deus. Mas a minha maneira de encontrar Deus, alguém pode argumentar, vem de dentro, vem do meu coração. Eu não quero essa reza que todo mundo fala igual. Eu não quero essas mitos que todo mundo faz igual. Eu quero servir a Deus do jeito que eu entendo. Eu quero servir a Deus com as minhas palavras. Bom, a gente sabe que esse argumento, ele é absolutamente contra tudo aquilo que a gente explicou naquele shiur, de, de que judaísmo não é uma religião, não tem como a gente comparar judaísmo com nenhuma religião, porque é uma coisa, não é uma coisa que vem da gente, e sim a oportunidade que a Shem dá pra gente. Mas aqui tem um conceito que a pessoa quer dizer, que, teoricamente, se vai falar a pessoa tem razão. Poxa vida, eu vou na sinagoga e eu vejo que é uma competição maratona de letras, maratona de quem vira a página mais rápido. Que coisa é essa? Eu quero rezar do meu jeito, com as minhas palavras, falar com Deus, com as minhas... Certo? Gostou disso? Esse é um sentimento que a gente tem é normal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar o siduro por um momento que a gente medita, cada um medita do seu jeito. E aqui, na verdade, a gente tem a chave do, juda do judaísmo. Às vezes, o judaísmo, as pessoas têm a impressão de que é algo robótico, mecânico, e não existe margem para individualidade. Todo mundo faz a mesma coisa. Que, de certa forma, sim, o rei de Israel coloca o mesmo tefilim que a pessoa de menor classe, nível social ou até espiritual. O tefilim é o mesmo. O Shabat é o mesmo. Por outro lado, juntamente com essa estrutura que a Hashem deu para a gente, a gente deve buscar o individual. Como isso é possível? Então, o melhor exemplo que demonstra para a gente isso é o seguinte. O exemplo Tem dois exemplos, um exemplo é, laico e um exemplo da Torá. O exemplo laico é muito bonito, fantástico, que é a música. Eu posso ter dois violinistas ou dois cantores cantando exatamente a mesma música, sem errar uma nota sequer, mas se escuta um e se escuta o outro, são mundos completamente diferentes. Quem aprecia a música sabe. Hoje, qualquer um pode tocar o Beethoven, sabe? Aprende a tocar, pega pega o, o piano e aprende a tocar. Você toca a música do Beethoven, mas você vai escutar uma pessoa tocando e outra tocando, a música é completamente diferente. As notas são precisas e idênticas, mas a música é completamente diferente. No nosso caso, a gente pode estar fazendo a mesma tefilar, porque se você fizer outra, já não é uma tefilar. É uma invenção sua e a gente pode errar longe. Você faz as mesmas palavras, mas dentro dessas palavras, a tua atividade de hoje é diferente da de ontem. A tefilá sua é diferente do seu amigo. Segundo exemplo. Nós sabemos que a Torá, ela é composta, é, não literalmente, a Torá tem 304 mil letras e, e alguma coisa, certo? Não lembro o número exato. Se o Bruno quiser olhar no Google por enquanto e falar pra gente, o número exato das letras. 304 mil letras e pouco. Mas é, existe um cálculo, que existe uma discussão exatamente como que é esse cálculo, que a Torá tem 600 mil letras. Então, de alguma maneira, não literalmente as letras, mas contando talvez os pontinhos ou a, os sons, ela teria 600 mil letras. Por quê? A palavra Israel, que é o povo de Israel, ela é contida das palavras Yesh na Torá. Existem 600 mil letras na Torá. Quem lembra o povo de Israel, como um todo, quando saiu do Egito, ele é contado em 600 mil. A gente lembrou isso semana passada. O número 600 mil, ele simboliza todo o povo de Israel. De qualquer forma, qual que é a diferença pra gente? A Torá, cada letra da Torá, ela simboliza um judeu. Simboliza um de nós. Vocês já devem ter ouvido falar o exemplo clássico. Se falta uma letrinha na Torá que está apagada, toda a Torá está inválida. Se falta um Yodhi, se uma pessoa deixa de, de estar presente ou de fazer aquilo que ele precisa, ele está comprometendo, não a si mesmo, mas ele é aquela peça indispensável para poder completar o quebra-cabeça. Isso vocês devem ter ouvido falar bastante. Essa parte é a parte conhecida. Isso faz com que a gente sinta-se parte de uma comunidade, sinta-se parte de um todo. Então, Deus quer que eu faça igual a todo mundo. Falta eu? Tudo bem, está faltando para todo mundo mas agora existe um ponto interessante. A mesma lei que exige que cada, todas as letras têm que compor uma Torá, tem uma outra lei interessante. Nenhuma letra pode estar tocando na letra vizinha. Cada letra ela tem que ser envolvida por completo de todos os lados de pergaminho branco. Se tiver um furo, pode invalidar a letra se ela estiver tocando na do lado, ela não estiver completamente envolvida por um espaço em branco, ela também invalida. O que, que isso significa? Que o mesmo judaísmo, simultaneamente, quando ele diz que precisa de todas as letras, todas juntas fazem parte de um único Sefer Torá, ou seja, se faz parte do todo e não tem o seu individualismo, simultaneamente, dentro dessas mesmas notas musicais, a Torá fala, cada nota é uma nota. Cada letra tem que ser, ter o seu espaço. Você tem que procurar dentro das regras e leis da Torá como você cumprir com a sua cavaná individual. E por isso, conclui esse pensamento muito bonito, que a Torá fez questão de repetir os korbanot, o sacrifício, tantas e tantas vezes. Doze vezes diferentes. É só dizer, eles trouxeram x bois, x carneiros, x quantidade de óleo de farinha. Não. Não é que todos trouxeram igual. Pode ser que, se você fosse olhar, cada um trouxe a mesma, o mesmo número de bois. Mas o boi de um não é o boi do outro. Quando o Reuven trouxe o seu boi, era um boi completamente diferente do boi de Shimon. Fisicamente falando, era o mesmo boi. Fisicamente falando, é o mesmo Tfilim, é a mesma Abrahá que todo mundo faz. Mas o boi de um veio com uma kavaná, com uma intenção completamente diferente. Então a Torá não está repetindo. A Torá está repetindo palavras iguais. Mas o, o, o intuito de cada um é completamente diferente. E essa aqui é uma das mensagens super importantes que a gente tira dessa paraxá, que é isso, pelo menos uma das grandes partes, que torna a paraxá tão comprida, mas, na verdade, não é uma repetição. Na verdade, a Torá está ensinando para a gente esse conceito tão importante de que cada um pode estar tá falando as mesmas palavras, mas a cavaná de cada um é diferente. A reza tua de hoje é diferente da de ontem. Então, o judaísmo, ele é coletivista, mas ele, juntamente, ele dá margem para você expressar a sua individualidade. Dúvidas? Comentários? A tua pergunta foi super interessante. O, o Hazan parece que vai na frente. Ele é o avião supersônico e você está de jumento atrás. Então, você se sente é. perdido, você fica para trás. Talvez esse é um você sentimento que vocês têm. Mundo é assim. O que eu quero te dizer é, vamos usar uma outra metáfora. Você está andando uma trilha na floresta, tá? e está um batalhão de gente andando na floresta. O primeiro é aquele que vai abrir o caminho. Então, no momento que o caminho já está aberto, é só você seguir. Não tem uma hora que você tem que chegar lá chegar atrasado, ele está com pressa para ir para o escritório, isso é para ele sair da floresta, ele simplesmente abriu vamos usar essa metáfora, não sei se é perfeita ele abriu o caminho para você você pode ir com calma. Você pode ir apreciando as flores no caminho. Às vezes, aquele cara que abriu o caminho, ele deixou cair o canivete dele no meio do caminho. Ele deixou a carteira. Aquele que fica por último, ele vai encontrar a carteira do outro. Ele vai encontrar o sapato que o outro perdeu. Ele vai perceber que tinha um outro caminho, talvez, pelo lado que o homem que foi correndo acabou ignorando. Ele vai apreciar a natureza e ele vai chegar com muito mais tranquilidade. Ele vai sair da floresta com, uma, com, uma, com, uma, com um apreço pela natureza muito maior. Então, acho que essa, essa é a metáfora que a gente tem que ter na cabeça. Se ele saiu correndo, que bom, ótimo. Ele saiu correndo, o caminho para mim está aberto. Não quer dizer que eu tenho que chegar na mesma velocidade que eu, que ele. E assim, o que eu estou dizendo agora, o que eu estou dizendo agora é trazido, agora eu estou me lembrando, que nós temos aqui, a gente justo na semana passada descreveu é, como funcionava a viagem do povo. Quem ficava em primeiro lugar era a tribo de Yehudá. Yehudá é o leão. Yehudá é aquele, o pai do rei Davi. Yehudá é aquele filho que foi chamado, inclusive, o rei dos irmãos, etc. O que ele falava, os outros escutavam. Ele é na frente. Quem é por trás de todos, de todas as, dentro das bandeiras próprias ele ia andar e ia andava por trás de todo mundo era Shevet Dan uma das tribos chamava Dan e esse Dan se chamava Measef lecholamachanor era o último era o lerdo, né digamos assim aquele que tá mais para trás da fila mas ele ele que juntava tudo que caía das outras das outras tribos no sentido literal, significa que eles faziam aquela mitzvah de devolver achados e perdidos, porque eles andavam por último, eles viam que os outros perderam. Mas no sentido espiritual, significa isso que eu acabei de falar. Aquele que ficou por último, ele é capaz de catar todos os cacos deixados todas as flores no meio do caminho que os outros talvez passaram correndo. Então, você ir por trás, pelo contrário, você vai fechar com chave de ouro. Você vai ser o último a sair, mas você vai deixar, digamos assim, a sinagoga limpinha, usando outra metáfora. Então, acho que essa tem que ser a ideia. Então, você não está num trânsito, tá apostando corrida quem vai chegar primeiro. Pode ser que quem está lá na frente dá para você essa impressão. O que eu quero dizer é que a reza não tem para que correr lá na frente. Isso me lembra, só concluir com uma outra parábola, uma vez de uma pessoa que rezava muito rápido. E alguém chegou e questionou falou, por que você reza tão rápido? Ele falou, olha, eu, eu sinto que quando eu começo a rezar, meu Yetzirara, meu instinto, é como um cachorro que está vindo atrás de mim. Então eu corro o máximo que eu posso para o Yetzirara não me pegar. Pronto, terminei a reza em 15 minutos e pronto, não deu tempo do Yetzirara me colocar a abrinha na cabeça. E aí o professor falou para ele, isso daria muito certo se o bicho está correndo atrás de você. Mas o que, que acontece se o bicho já subiu em cima de você? Ele já está dentro de você. Não adianta você correr, porque ele vai junto. Você tem que agora parar, conversar com o bicho, tirar aquele carrapato, tirar aquele bicho é, é, pelo por pelo, devagarinho, tirar para não te machucar, e só assim, com muita calma, você vai conseguir se livrar dele. Então essa é a mensagem para a gente. Não adianta a gente querer correr. E mesmo se sim, você vai à sinagoga, e talvez não é cômodo, confortável, igual na sua casa, e é muito provável que seja assim, por N motivos, não vem agora ao caso, as pessoas às vezes estão com pressa, etc. Mas mesmo que seja esse o caso, isso não impede você de rezar no seu ritmo. Chega cedo, não seja o último a chegar. Chega cedo, chega com calma. Mas se os outros passarem na frente, você diz que bom, ele abriu o caminho para mim, que aqui não tenho chance de me perder, usando essa metáfora. Uma vez que eu estou com o Minyan, é garantido que eu vou chegar no lugar certo. Mas isso não me impede de eu apreciar a jornada. Shabbat shalom a todos. Só para dizer uma...